0: Hola, sean bienvenidos todos a este episodio de Nutrición Conecta en el que vamos a platicar sobre alimentos orgánicos. ¿Qué diferencia tienen estos con los alimentos normales? ¿La agricultura orgánica es más amable con el medio ambiente? ¿Y qué alimento me conviene consumir, el orgánico o el tradicional? Estas son algunas de las preguntas que serán respondidas por nuestro querido invitado Steven Pirachicán un colombiano preparadísimo que hizo la licenciatura en nutrición y dietética, además de un posgrado en estudios ambientales agrarios. Pero no se quedó solo en la teoría, porque puso en práctica estos conocimientos para ponerse a sembrar de una manera muy peculiar. ¿Cómo es que llegas a afianzar o relacionar estos temas de, de nutrición y alimentación con eh, el tema de, de la agricultura y el medio ambiente?
1: Bueno, buenas tardes. Que la reunión del, de estos dos temas, de estos dos grandes temas, por un lado, digamos, uno puede tener en cuenta la alimentación de base como el derecho a la alimentación humana, sí, y por el otro lado, derecho a un ambiente sano, sí, y las dos están íntimamente relacionados. Entonces, el punto de encuentro de estas dos, digamos, de estas dos áreas es la agricultura ¿sí? y en particular la agroecología es la que tiene estos dos puntos de encuentro, porque tienen, digamos, en común la búsqueda de los mismos objetivos, ¿sí? que es el bienestar humano.
0: Nutrición Conecta, donde relacionamos lo que comes con psicología, medio ambiente, economía y cultura. ¿Y cómo, cómo definirías esta agricultura ecológica, y, y, y si este es un tipo, ¿qué otros tipos de agriculturas hay?
1: Las prácticas de la agricultura son diferentes a la convencional, las llamamos como agriculturas alternativas, que hay de muchos tipos, entonces puede ser la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura natural, permacultura, hay muchas formas de hacer agricultura, de manera gruesa es eso, entonces... Hay diferencias sutiles, pero muy importantes, digamos, en esas formas de hacer agricultura alternativa. Todas con unos principios rectores, tal vez, pero, digamos, con formas de, diferentes de llegar a, a la producción.
0: ¿Y tú te decidiste por la agroecológica?
1: Digamos, la, la agroecología ecología es como un paraguas gigante. La agroecología no la puede ver como una ciencia, también la puede ver como un movimiento social, que tiene unas reivindicaciones muy importantes, y la puede ver, digamos, en la forma práctica de, de, de hacerla es que tiene un, un principio rector que es entender lo que denominamos como el agroecosistema lo que me rodea, en donde estoy cultivando, entonces es entenderlo entender las relaciones que hay entre los sistemas que conviven en ese espacio, para la producción o para el interés particular que tengamos hay diferencias, por ejemplo, de la agricultura orgánica, que la agricultura orgánica puede funcionar solo con el reemplazo de insumos, ¿sí? entonces el reemplazo de insumos es en lugar de utilizar X o Y plaguicida, utilizo X o Y plaguicida, pero, pero orgánico o, o con un producto biológico. En lugar de utilizar X o Y fertilizante de nitrógeno, fósforo, potasio, utilizo entonces abono orgánico. La agricultura orgánica puede llegar a tener la misma lógica de la agricultura convencional, solo que reemplazo unos insumos por el otro. La otra agricultura es un poco entender qué sucede e irse adaptando. Lo ideal es que no haya ingreso de, de insumos externos al, al sistema, digamos, para que sea sostenible, ¿no? En la agricultura orgánica yo, yo estoy utilizando todo el tiempo insumos externos, pues, la okay. misma lógica de la agricultura convencional. Entonces, no es sostenible, porque finalmente siempre voy a estar requiriendo cosas externas a mi sistema, sin decir que no, en, en, digamos, en, en la agricultura ecológica no lo necesite, porque a veces necesito algún insumo de tipo mineral, que es una sal, una sal uh -huh. de potasio o algunas sales o algunos sulfuros, que son elementos muy básicos que, que pueden utilizarse y que están permitidos también en la normatividad.
2: Y de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, ¿podrías aclararnos un poco de a qué hace referencia con productos orgánicos, decías? ¿Cuáles son? ¿Nos puedes dar un ejemplo?
1: Por ejemplo, un producto que yo puedo ser, que puedo comprar y que está permitido en la normatividad de la agricultura orgánica que me, digamos, yo puedo certificar una finca o X finca, la puedo certificar como orgánica, trayendo solo insumos orgánicos, entonces puedo comprar compost o puedo comprar eh, abono orgánico de lombrices que esté permitido ¿sí? o, o, o un producto orgánico permitido, digamos lo puedo comprar pero en la agricultura ecológica lo ideal es producirlo, ¿sí? entonces yo con mi sistema lo entiendo y lo produzco, entonces produzco mi propio compost, produzco mi propio abono, produzco mi propio, digamos, mis propios insumos que necesito para el cultivo.
0: Para que sea más sostenible, ¿no?
1: Y requiero menos, digamos, un gasto energético menor Hay una técnica de agricultura ecológica que se llama la alelopatía, que es poner plantas diversas en el mismo cultivo, unas con unas características tipo flor o que tengan algunos, que, que expelan ¿no? algunos olores. Entonces esas mismas plantas primero sirven de refugio para depredadores que hacen algún insecto que quiera comerse en mi cultivo, pero también pueden servirme para repeler otros insectos. O también pueden servirme para atraer insectos y que se las coman a ellas y no a mi cultivo principal.
0: ¿Y específicamente tú usas esas técnicas en, en lo que tú cultivas ahorita?
1: Algunas, porque digamos que se está iniciando. Y hay algo que es claro cuando, digamos, cuando estamos iniciando la transformación de un sistema eh, o de, de un espacio, estabilizarlo requiere un tiempo, ¿sí? Entonces... Claro que se inicia, entonces se puede eh, utilizar algún tipo de planta como flores de canéndula o, o diente de león o, di, digamos, diferentes eh, especies que crezcan alrededor y se, se utilizan para, para causar esos efectos que les comento.
0: Como de sinergia, una cosa así, ¿verdad? O de protección. Sí, sí. O...
1: Digamos que uno podría verlo como una sinergia uno podría verlo como una sinergia o asociación de cultivos o una sinergia como como lo que pasa con las leguminosas y, y otras plantas las leguminosas tienen una característica es que dentro de sus raíces tienen unos microorganismos que se llaman fijadores de nitrógeno que digamos que atrapan el nitrógeno del aire digamos en la atmósfera el 79% del, de la atmósfera de nuestra atmósfera es nitrógeno, pero es un nitrógeno que, que no reacciona, no es disponible. Entonces esas plantas tienen unos microorganismos asociados que toman ese nitrógeno del, del aire y lo fijan en el suelo, ¿sí? Entonces son bacterias o microorganismos fijadores de nitrógeno. Entonces yo cuando cultivo, entonces uno puede cultivar asociando leguminosas con otros cultivos para que esas leguminosas, digamos, como que nutran el suelo de nitrógeno para que le pongan nitrógeno al suelo. Un nitrógeno que está, en el, en, digamos,
0: en el aire. Entonces, diferentes cultivos este, traen diferentes nutrientes y, y así. Y, O sea, ya específicamente, ¿qué, ¿qué cultivos estás sembrando tú?
1: Bueno, aquí empezamos con arberja, que se conoce como chicharos, ¿cierto?
0: Sí, en, y, en México.
1: Y, y papa, que es un cultivo tradicional de los Andes de los Andes, pues colombianos, ecuatorianos, peruanos y que además es de la papa es un cultivo que se digamos que le regaló a América, esta América del Sur se la regaló al mundo, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo llevan este haciendo este cultivo de papas con, con arvejas o chícharos?
1: Desde el año pasado, digamos, fue apenas empezó la pandemia. Se empezó a realizar.
0: Ya están están nuevos. Entonces, pero cuéntame el proceso que está muy muy nuevo, muy reciente. Este, no sé si prepararon la tierra antes o, o hicieron algún estudio de los nutrientes y después lo sembraron, ¿cómo es así el proceso de, del principio a principio?
1: como el paso a paso, ah bueno entonces uh -huh. digamos en nuestro caso era un suelo muy descansado un suelo que no, que hacía mucho tiempo no tenía cultivos tenía como uh -huh. pasto, entonces ese suelo se se prepara, se, se, se quita del pasto, se hace como un arado y, y se siembra de los abonos verdes, unos meses antes.
0: ¿Arar es simplemente hacer como huequitos en la tierra, como peinar no, la tierra?
1: Es, es mover el suelo un poco, como uh -huh. poner el suelo blandito, okay. porque el suelo puede estar muy compacto. ¿sí? Entonces,
0: y recuérdame, eh, lo del abono verde, ¿qué, qué es?
1: El, el, el abono verde es, es sembrar de manera aleatoria leguminosas y, y cereales, o sea, leguminosas puede uno poner frijoles, alberjas, lentejas, depende de lo que haya en cada zona, ¿no? En cada, digamos, en, que, en, que, en cada zona se va a trigo, digamos, mezclar muchas plantas en, una, digamos, en un balde, lo mezclas, después de que harás el suelo y le pones un poco de abono orgánico, lo tiras y lo dejas esperando ahí tres meses o dos meses o cuatro meses, dependiendo del tiempo que tengas, él crece y tú después lo cortas, pero sin sacar la raíz. Entonces ese suelo uh -huh. quedó con todos los nutrientes que fijaron los demás cultivos. Eso es como hacía a grandes rasgos el abono verde. Entonces eso okay. primero se hizo y luego se preparó el suelo para el cultivo final de, de alberja y papa.
2: ¿Y cómo eh, obtienes las semillas para la semilla. sembrar? Que entiendo sería el paso posterior al, a toda esta preparación tan, tan ah, rica que es del suelo.
1: Las semillas las semillas se, se obtienen de campesinos de la zona y de, digamos, en particular de la papa, de una guardiana que nosotros denominamos acá, guardiana de semillas, que, que tiene aquí en dos pueblos cercanos. Ella, ella se encarga de, de cuidar las semillas de papas nativas. Digamos que, en particular con la papa, la, la papa es una especie de, o es una planta que tiene muchas variedades. En, en Perú pueden haber hasta 4.000 o 3.000 variedades de, de papas, ¿sí? Y en esa homogenización de las dietas, en esa estandarización de las dietas, eh, digamos, se terminan sembrando seis o cuatro especies. Entonces hay unos guardianes de semillas que uno los puede contactar y ellos, pues muy amablemente, eh, digamos, como que comparten esas semillas de, de papa tradicional porque se están rescatando con el compromiso de que cuando salgan, la cosecha, por ejemplo, de papa, se sigan guardando semillas y se siga compartiendo ese, ese material genético tradicional.
0: Cierto. Oye, ¿y estos guardianes de semillas, cómo las guardan? ¿Las congelan? Este, ¿ellos, ¿Ellos solitos se dieron ese, esa tarea o, o es una cosa internacional? ¿Cómo es esto?
1: Pues bueno, yo, yo, yo conozco, eh, digamos, aquí en, en Colombia hay iniciativas, eh, digamos, hay una red digamos, como desde, desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, de la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no? Hay una red eh, de, de guardianes de semillas en muchas regiones del país, ¿sí? Y funcionan, digamos, como por nodos. Entonces, hay guardianes de semillas de, en, no sé, en territorios indígenas del Cauca, que es como al sur del país, o en territorios eh, en la costa norte del país, en el Pacífico, aquí en la región andina, donde nosotros nos encontramos, y y es, es algo voluntario, ¿sí? Ser guardián de semillas es un compromiso casi que religioso, ¿sí? Es un compromiso uh -huh. místico. y Porque guard, guardar las semillas tiene todo un... Están
0: guardando un, la biodiversidad, ¿no? De 3.000 variedades pero, de papa. Eh,
1: sí, digamos, eso de las 3.000 variedades de papa es lo que te digo que puede haber en Perú. Entonces aquí hay, por ejemplo, aquí hay un campesino que tiene guardadas y conserva más de 25 25 o 35 variedades de papa, solo él. ¿Y qué es el guardián de semillas? Es, es, es cuidarlas y estar cultivándolas, porque, porque por ejemplo, con la papa, después de que tú sacas la, la, una semilla de papa, después de que tú la tienes, tú simplemente no la puedes guardar y guardar por un año, o dos años y volverla a sembrar. No, guardar la semilla es que el tiempo que te dé ese tipo de semilla, tú la tienes que volver a cultivar y la tienes que conservar. Tú la conservas, entonces la papa, eh, la semilla se puede dañar en cuatro meses. Entonces tú antes de que se, se dañe la semilla y los guardianes de semillas tienen programado eso religiosamente, entonces para no perder la variedad de la papa, digamos, no sé, saqué cinco bultos de este cultivo, guardé un bulto, ¿sí? Uh -huh. Y este bulto, de ese bulto, lo voy a guardar no sé tres meses, voy a compartir otras semillas otro tanto a otras personas porque yo como guardián de semilla también la reparto, pero con el tiempo de cuidar esa semilla y ese compromiso gigantesco en no perder la biodiversidad vuelvo y la siembro a costa de lo que sea sí
0: ¿a, a ti cómo te la dan? porque bueno, en, en mi ignorancia voy a preguntar algo bobo, pero es que yo nunca he visto una semilla de papa <risa> ¿Cómo te dan las semillas?
1: Ah, la, la, no, la, la semilla de papa es, es una papa. Tú puedes hacer el experimento. Tú eh, una papa y la dejas que se ponga vieja, y que ya digamos casi que se dañe, y tú la dejas al sol y ella empieza a... empiezan a salirle pequeñas raicitas, como unos, unos punticos. Y si tú la dejas al sol más días, tú vas a ver que empiezan a hacer raíz. Tú en ese momento la puedes poner en la tierra y ella va, digamos, de ahí va a crecer una planta. O sea, todas las papas son potenciales plantas de, de papa.
0: ¿Y es una planta, papa por planta o, o una papa te puede dar varias plantas?
1: No, una papa por planta. Pero, digamos, ¿qué, qué sucede? Uno, uno siembra en cada hoyito, siembra dos, siembra dos papitas máximo. Pone en uh -huh. cada hoyo que uno hace pone dos, dos papitas y digamos de, de, digamos de acuerdo a los estándares y a las variedades de papa digamos un bulto de papa de semilla un bulto de semilla me puede dar hasta 10 bultos o 15 de, de papa ¿sí? Muy digamos bueno. como, porque digamos no, nosotros eh, eh, en cada plantica en cada plantica que sembramos sacábamos 14 papas, o sea sembramos una y salían 14 entonces digamos hay como la maravilla de la agricultura y de la vida, no entonces la por, reproducción. Es una, por eso es un cultivo tan eficiente sí tan exitoso en el mundo que se adaptó eh, en Europa, se adaptó en, en muchos sitios donde pues, normal, digamos esto viene de las montañas de los Andes y, y no y, y se adaptó, y es, una, es un cultivo tremendamente eficiente, por ejemplo desde el punto de vista calórico, ¿no? digamos, de, de la producción en masa, entonces tú pones una papa y la planta sintetiza, eh, vía fotosíntesis una cantidad tremenda de almidones en 20 papas o 30 papas, y el crecimiento depende del sol, de la radiación de, de la incertidumbre de, de la agricultura, crecen más o menos, entonces es un cultivo tremendamente eficiente es muy eficiente, por eso es tan exitoso en el mundo.
0: Ahorita lo, lo intentan satanizar, ¿no? De que hay que mucho almidón, muchas calorías, pero pues son calorías que, que nos alimentan, ¿no? ¿O, o que, cuál sería tu perspectiva como nutriólogo?
1: Sí, pues son las calorías que nos, que nos sustentan, ¿no? Pues, y los almidones no tenemos que satanizarlos porque, porque son carbohidratos complejos que, que no que no, no tienen por qué tener problemas, digamos, y, y, y tú como nutrióloga sabes que no podemos satanizar un alimento, podemos satanizar en general la alimentación de, 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 de nadie, ¿no?
2: Muchas de las personas piensan, y ya ustedes nos, nos ayudarán con esa información, que la papa es una harina, y entonces... Está la duda, por ejemplo, de las personas que necesitan hacer dieta o que hacen dieta porque quieren estar más delgadas o bajar de peso. Y dicen, no, es que yo no como papa con arroz porque son dos harinas. Ese es un mito, es una verdad. ¿Qué opinan ustedes acá?
0: Para mí es, no es todo peor? un mito. O sea, es cuestión de la cantidad, ¿no? O sea, no es lo mismo comerte dos tazas de arroz con este, cinco papas, ¿no? que una taza y una papa. Todo está en, en cuanto es y, y la cantidad de carbohidratos que necesitamos pues es 60% de la dieta, que es un montón. Entonces, pues todo está en moderación, no es este no es de revolver uno con otro. O no sé qué qué piensas tú, Steven.
1: Y no no y hay una cosa ahí que tú, digamos, eh, que esa, esa cantidad de carbohidratos que necesitamos consumir, los podemos obtener de, 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 de diferentes fuentes. Sí, pero por ejemplo la papa o muchos alimentos como el arroz o cereales completos, digamos que, que son carbohidratos complejos que no, que no es como el azúcar. Eh, o sea, yo puedo consumir todas las calorías de carbohidratos vía azúcar, pero también las puedo consumir con fruta, con papa, con arroz ¿sí? y todo está en eso, en la diversidad. Y lo que tú decías, Laura, de, de, de la harina, eso es un, un tremendo mito porque, porque una harina es... Es algo refinado, o sea, algo que se muele. Te comes una papa con cáscara o te comes, no sé, un banano. Un banano, un banano podría decirse que es harina también, un banano maduro, pero pues, pues no, porque eso tiene un poco de fibra, tiene un poco de otros elementos que no, que no, no implican que sea una harina. En cambio, una harina de trigo refinada, ultra refinada, preparada con un poco de otros, otros no sé, con azúcares, en algunos, algunas preparaciones, pues eso uno podría decir que eso es una harina y, y no, está, no está mal, por ejemplo, comer papa, arroz, eh, algunos espaguetis con, no sé, con yuca o qué sé yo, no, no, digamos, no, no, no tiene problema, el truco es la cantidad.
2: Pero qué bonito Mar todo esto que estamos hablando, conocer este proceso también que es, eh, digamos, tomar varias herramientas de lo que nos da la naturaleza, lo que tiene la naturaleza y de ella. Sembrar y crecer, ¿no? Yo te preguntaría frente a, a lo que hablabas, por ejemplo, de, la, de las semillas y de los guardianes, ¿estas semillas son transgénicas? ¿Se hace un esfuerzo porque sean, puedo llamarlas, semillas orgánicas? ¿Cómo es ese proceso y qué piensas tú de las semillas transgénicas? Sí,
1: Digamos que este, este proceso de los guardianes de semillas tiene una, una fuerte conciencia política atrás, ¿no? Entonces, o sea, todas las semillas que guardan estos guardianes de semillas son semillas no transgénicas, son semillas tradicionales, son semillas nativas o semillas de las regiones de donde, digamos, toda la vida han existido. Las semillas transgénicas son resultado de un proceso tecnológico de cambio, inserción de genes para que tenga una u otra característica el, el cultivo o la planta. Y digamos que, digamos, mi opinión frente a, la, a, digamos, a los alimentos transgénicos es que como utilizar el principio de precaución, ¿no? Los estudios de, de todos los efectos de, de los alimentos transgénicos o las plantas transgénicas en, lo, en los terrenos de cultivos, en el ambiente, tienen muchas problemáticas, ¿sí? Unas no identificadas, por, porque hay mucha incertidumbre, ¿sí? Porque la, la biología de una planta. Es ante, digamos, a pesar de que está más o menos conocida, cuando hacen pruebas para comprobar la seguridad de los transgénicos, puede ser que mm -hmm. en, no sé, en 10.000 plantas no demuestre nada, nada, absolutamente nada, y que no pase nada. Pero en solo una, en solo una pasó algo. Y eso es un evento biológico. Y uno, desde el punto de vista ¿Sí? de la estadística, me dirá que eso, no, que eso no tiene significancia estadística. Y la ciencia puede decir, sí, no, eso no es significativo, pero pero es un hecho biológico, y un hecho biológico, digamos, que no importan los números.
0: Pero dices evento biológico, ¿a qué te referías? ¿Al a impacto que tienen estos, estas semillas, estos cultivos transgénicos en el exterior, a, este, en el mismo cultivo, o a nosotros, o a las, no sé, ¿qué, qué sería este evento, evento biológico?
1: biológico? No, es que, digamos, me refería a, digamos, a, a formas como aprueban, digamos, en todos los países hay unas unos requisitos mínimos para probar el, el, digamos el hecho de los cultivos transgénicos, entonces se, se hacen pruebas, hay, una, hay un miedo siempre es que haya um, traspaso de, de genes de, esos, de esas semillas transgénicas cuando se vuelven plantas, digamos una flor digamos el maíz, y que pasa en México uh -huh. allá, uh -huh. como tú sabes en México eh, y con la, con la transgénesis de, de, de los Estados Unidos, que una semilla de, de planta transgénica crezca, produzca flor, digamos, que esté florecida y el polen viaje haya contaminación de un cultivo tradicional de maíz, por ejemplo. Uh -huh. Uno, una sola planta tuvo ese, digamos, ese inconveniente, o solo una planta de, de 10.000 o de 100.000 tuvo eso. Entonces eso que tiene, que tiene una, una cantidad de consecuencias gigantescas.
0: Intentando este, como aplicar lo que me estás diciendo... La manera en que estas transgénicas serían malas es que tal vez disminuirían la biodiversidad, como por ejemplo de las papas que, que decías hay 3.000, pero si llega alguna que es transgénica muy violenta, este, podría polinizar muchísimas y entonces de 3.000 se podría este, ir hacia abajo a, a 10 tipos de papas. ¿Sería más o menos algo así o, o lo estoy viendo muy fatal o...?
1: No, no, digamos que, que podría verse así, digamos que con la papa no, 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 no funciona exactamente así porque la papa no se reproduce por polinización, como por ejemplo el maíz, uh -huh. y que en uh -huh. México una campaña fuertísima que tú debes saber que es sin país sí. no hay maíz, ¿no? Como la identificación de, del mexicano como ser mismo es su es, es maíz, digamos que, que una, una planta con una característica como esa, como el maíz, Puede, puede generar eso, la pérdida de biodiversidad. Eso es como un hecho, digamos, biológico ambiental. Pero la, las otras investigaciones que nos han dicho que, que, los, efect, que el transgen, los transgénicos no tienen efecto en general para la ciencia, para la ciencia tradicional, mm -hmm. la ciencia occidental, es en términos de salud, ¿sí? Eh, digamos mm -hmm. que los transgénicos, como muchas cosas en ciencia, digamos, nacen, digamos que de buenas intenciones. Para Cuando, producir más. Puede ser, puede ser, pero hay unas iniciativas puede que, ser. por ejemplo, está un, un ejemplo de en, en, creo que en la India, que fue el, el arroz dorado, que era un arroz que tenía más vitamina A. Entonces eso era una buena, una muy buena intención, ¿sí? Pero en general la transgénesis es, se hace por multinacionales que tienen un interés eh, económico de vender plaguicidas, Sí, entonces la transgénesis uh -huh. no es para mejorar el alimento, sino es para producir más a través de la agricultura convencional, que es lo que pasa en México y en Brasil, como en la Pampa, cultivos de soya, para, para producir más le, le ponen un gen que resiste, que resiste el, plaguicida, que resiste el glifosato. La, la soya resiste el glifosato y cuando le aplican glifosato la planta no se muere, se muere la otra, las otras plantas que, la, que están compitiendo por nutrientes o por crecer. Y estos, todos estos cultivos tienen una carga gigantesca de plaguicidas. Per se no es la transgénesis, es per se el modelo que está atrás para producir esos transgénicos, ¿sí? Porque la, transgeni, la, la transgénesis es, es un hecho científico impresionante, ¿sí? Llegar a modificar un gen es, digamos, es, es un logro científico, o sea, impresionante, Muy digamos, impresionante. de la humanidad. Entonces es como, la, como el interés, lo mismo de la bomba atómica. Sí, yo puedo producir uh -huh. energía nuclear, pero también puedo hacer una bomba atómica. Es la misma ética, de ¿en qué utilizo el conocimiento? Pero nosotros podríamos, desde la agroecología, preguntarnos o decir, ¿pero necesitábamos ese arroz, ese arroz dorado que tuviera más vitamina A? O sea, ¿lo necesitábamos? ¿Por qué en lugar uh -huh. de, de hacer esa transgénesis, todo en los laboratorios, digamos, con la buena intención, ¿por qué en lugar uh -huh. de eso no zanahoria? ¿Sí? La, la humanidad necesitaba la, digamos, la tecnología de la transgénesis digamos como la necesitábamos para producir más para, o pa, digamos, para mejorar la nutrición, porque esa es una de las pues, para mejorar la nutrición la necesitábamos, no podían cultivar arroz y zanahoria, digamos, como una solución uh -huh. sin transgénesis pero digamos, hay, digamos los inicios, de, digamos, las buenas intenciones de la tecnología también se, se, se pueden ver, lo que pasa es que se, se, pues, se tuercen ¿no? pues, con los intereses económicos
0: Pero entonces, a ver, el, el problema mayor que yo estoy viendo de, de los transgénicos es este la baja biodiversidad, pero como estabas diciendo, este no sucede siempre porque con los que no son polinizables, como el caso de, la, de las papas, pues no sucede. Entonces, si hicieran papas transgénicas, que bueno, no sé para qué, pero bueno, si lo hicieran, pues no afectaría nada, ¿no?
1: Sí, digamos, dependiendo de su éxito en el mercado, como son paquetes tecnológicos, entonces la gente por cultivar estos paquetes tecnológicos que, que se venden deja de cultivar lo demás y esas semillas se pierden. Entonces hay una pérdida de biodiversidad por las prácticas de, de utilizar una u,
0: otra, una u otra forma. Que al final sí. nos afecta porque siendo menos biodiverso el, las especies en el mundo, pues este, no hay un equilibrio, ¿o, o qué pasa?
1: ¿Qué pasaría La biodiversidad como característica de, la, digamos, de los ecosistemas y la vida es, es su principal forma de adaptación a todos los cambios, ¿sí? entonces ca cada vez que se pierde una especie es una tragedia, es, es, es una tremenda tragedia, digamos muchas de las especies agrícolas han ido evolucionando o han ido creciendo con la humanidad, el caso de la papa, el caso del maíz, el, digamos, el, el maíz que, que todos conocemos a, ahora, hace 15.000 años no era el maíz, el maíz era un pasto, gracias a la cultura, gracias al, al, al trabajo humano, se convirtió en lo que es, ¿sí? Y si tenemos, uh -huh. no sé, mil variedades de maíz o las que sea, es gracias a siglos y miles de años, digamos, como, como legado de la humanidad, y que, no sé, en 50 años se pierda más del 90%, eso es una, digamos, una tragedia sin nombre.
0: Cierto, es que habría que trazar una línea, ¿no? Porque ese trabajo humano, pues, también es un, es una tecnología, ¿no? Y, y ahora la tecnología del trabajo humano, pues ya es con genes, ¿no? Entonces habría que ahí trazar cuándo sí estoy afectando y cuándo no estaría afectando. Y pues no lo sabremos hasta muchos años después, ¿no? Y bueno, ya nos nos, nos fuimos mucho para el tema polémico este de, de, de los transgénicos y demás, pero lo que sí, lo que seguía del proceso de, de las papas es, eh, ya que tienes estas 16 papas que salen de una papa.
1: Oh, bueno, el, entonces, ¿sí en oh, bueno, entonces si vamos en que Entonces se siembran las papas y con la alberja al tiempo, se sembraron. Y en el proceso, la, la papa es muy susceptible a un, a un hongo. Y nosotros hicimos unos insumos, un caldo con ajo ají. O sea, ajo y ají se puso a fermentar durante un tiempo y eso, con ese se fumigaba cada semana. Se le aplicaba, se le aplicaba para controlar uh -huh. eh, o para que no le saliera. Y se deja una, unos días fermentar y esa, ese, digamos, ese líquido que, que, que está ahí, en el, o esa agua que queda después de unos días, se utiliza, se, se, con esa agua se fumiga se fumigan las plantas más o menos cada semana cuando la planta tiene como un crecimiento base uno le pone un montoncito de tierra al tallo eso se llama porcar que hace que se estimule digamos el crecimiento de la papa como que las papas vuelvan más grandes y ya después de cuatro meses cuatro meses y medio más o menos la de, después de que la papa florece se puede sacar ya la podemos sacar
2: y, Steven, una pregunta. Ya una vez que tú tienes la, la producción de la papa, tú le colocas de pronto... Oh, yo he escuchado que a veces utilizan como una cobertura o, algún, o hacen, realizan un método para preservar mejor el alimento. ¿Tú utilizas algún producto para preservarlo? Porque sabemos, por ejemplo, que en las, en las plazas de mercado o en los supermercados ya uno consigue un producto que... Dura más que lo que duraba hace 30, 20 años, así sea en la nevera o afuera, pero uno escucha, por ejemplo, que las mamás dicen o hasta las abuelas dicen: Uy, ahora los productos se dañan menos rápido. ¿Tú utilizas alguna cobertura?
1: No, digamos que no. No, no se utiliza, digamos que la papa. Digamos, la, la, la papa tiene una, una alta estabilidad o, o duración, ¿sí? Por, digamos, su, su, su propia característica. Si sí, ella tiene esa posibilidad de durar mucho tiempo. Porque podemos hablar de, de por qué los productos du, eh, duran más o menos. Por ejemplo, el cultivo convencional que utilizan, digamos, los paquetes tecnológicos eh, con plaguicidas. Digamos que aquí hay una costumbre que siempre es como... Si le pone un poquito más de lo que me diga, es mejor, ¿sí? Durante todo el cultivo de papa convencional, de, que hacen el 99.9% de los agricultores acá es si dice que, no sé, tiene que ponerle ese plaguicida una vez por semana, él se lo pone mínimo dos veces por semana, o tres veces por si acaso, por si de pronto. Y al final, por ejemplo, cuando, cuando hay, una, hay una polilla que ataca la papa, un, un gusanito que se convierte en polilla, digamos, después de que sale la papa o que la ataca, en las recomendaciones de esos productos dice, usted puede aplicar eso máximo, hasta dos semanas antes de que la saque de la tierra. Máximo dos semanas o una semana para después de que la saque. Pero entonces aquí él, con esa costumbre, por si acaso, la riegan. La riegan con, con, con un producto que no está recomendado para utilizarla antes de la etapa de, de, de venda. Digamos que eso, es, eso también es, 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 es trágico. Nuestras papas ecológicas nos alcanzaron a durar tres meses y medio escondidas del sol, ¿no? Digamos, su, su forma de preservación es que no les entre luz porque si no se convierten en semillas. Nos duraron tres meses, tres meses y medio. Y digamos que los estudios de los alimentos ecológicos que dicen, si yo comparo un alimento convencional con uno ecológico, hay más materia seca, o sea, hay más masa. Uh -huh.
0: Hay menos agua, pues, son, son menos Están... jugosas
1: exactamente, y pero eso eso les confiere una característica, es que tienen menos actividad de agua y que los microbiólogos eh, digamos los microbiólogos conocen eso porque tienen menos actividad de agua tienen menos actividad
0: microbiológica
1: entonces se daña menos y así uh -huh. pasa en general con los alimentos ecológicos sí, sí. las
0: bacterias se quedan sedientas y mueren ah, Sí, o sea, algo así, así.
1: tienen, <risas> tienen menos, menos posibilidad de crecer más rápido eso, y lo mismo eso pasa, pasa con, con, los con los las arvejas
2: ecológicos. o los chícharos Digamos
1: que la, la, la alberja sí tiene una característica, es que es un alimento que en el mercado se consume muy fresco, digamos aquí en el mercado se consume fresco, digamos verde, y, y su característica natural sea ecológica convencional, ella en cuatro días o cinco días se, se, se empieza a secar y se, po se pone amarilla, no es que se dañe, ahí la alberja no se daña, lo que pasa es que no es atractiva al mercado es diferente comprar una alberja así verdecita, verdecita, fresca, a una que está buena, pero que está amarilla. ¿sí?
0: Esta arveja amarilla es, este, es más dulce, sabe diferente, se ve más fea, no sé.
1: Es como una cosa de costumbre, ¿no? Uno podría decir que, que, que no se ve, o sea, como, se ve como si estuviera dañada, ¿sí? Normalmente, digamos, si tú vas y vendes eso eh, en un supermercado, ya es como un alimento de segunda o de tercera, y, y en esas uh -huh. condiciones.
0: Pero está bueno, o sea, bueno.
2: sería está bueno, otra cosa sería si está cebosa, eh, si huele feo, ahí sí ya digamos que podríamos decir que el alimento no Se sería, año. Sí. ese año no, no lo podríamos consumir.
1: Exactamente, entonces este alimento tiene una semana, o sea, eh, muy rápidamente eh, tiene que salir, ¿sí? Eh, nosotros conservamos una gran cantidad de esa, de esa alberja para volver la semilla también. Dejamos una, una gran cantidad de eso, la otra, una se regaló, otra se vendió, pues la del autoconsumo. Si uno quisiera conservar ese alimento, entonces toca dejarlo secar, se vuelve amarillo y se vuelve duro, 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 duro. Y esa ya después de que esté seca, puede durar meses, muchos meses. ¿Por qué? Porque no tiene ya esa, esa, esa misma actividad ah, de agua que hablamos hace un rato. Entonces es difícil uh -huh. que, la, que la ataquen los microorganismos o que la... la que el ataque es mozo.
2: Pero todo tiene, es un, es un secreto realmente, en donde pues, pues estamos oyendo que también hay una serie de conocimientos que, tradicionales, ¿cierto?, que se han obtenido de, de los campesinos, de, la, de aquella población que ha decidido cultivar de esta forma. Y no sé, veo que también, uy, ya como lo explicaste, Existen ya diferencias marcadas con la agricultura convencional. ¿Tú crees que en cierto punto la agricultura convencional uh, hace trampa? Porque utiliza de pronto, como si sí ocurre con la agricultura tradicional, utiliza de pronto algunos químicos sintéticos para fertilizar o como pesticidas también para abonar.
1: Digamos que ese es lo que es el, es el paquete tecnológico, ¿sí? es el paquete que nos trajo la Revolución Verde ¿sí? y su promesa de aumentar la, digamos, la producción y disminuir el hambre, ¿sí? que, que, era, que era como su gran promesa. Uno puede decir que, que estas tierras tropicales o esta, este, esta región del mundo no necesitaba, no necesitaba ese, ese paquete tecnológico. El paquete tecnológico de la Revolución Verde nació en Estados Unidos y en Europa que tiene unas características muy particulares, muy particulares, que tiene grandes extensiones planas, que pueden poner tractores, pueden casi que poner avionetas para, para, para hacer esto. Los suelos de esas regiones del mundo son suelos, son suelos diferentes, no tienen la actividad biológica que se tiene acá. Entonces, digamos, fue una tecnología que no está adaptada a las condiciones, sí. y nuestra tecnología es una tecnología diferente, sí. digamos una tecnología que uno podría decir que es tradicional, pero en ese ejercicio civilizatorio del, de, del norte de, de intervenir al sur de X o Y manera, es una tecnología que, que, no, que no está bien aplicada.
0: Cierto, o sea, para nosotros que tenemos un buen clima o, o terrenos que están en, en montañas, que no, no entran tractores, o ese tipo de tecnología pues no, no aplica de este paquete tecnológico, pero entonces, para estos lugares que son más inhóspitos en Estados Unidos, Europa u otros, ¿tú crees que la agricultura convencional es necesaria?
1: No, no, no. Yo, yo, yo no creo que la agricultura convencional es, es, sea necesaria. Digamos que había una urgencia en esos años 60, 50, esos años posguerra, de, de alimentar al mundo, ¿no? Y, y otra vez, uno puede decir sí, eso se hizo con buenas intenciones, porque había mucha gente muriéndose de hambre, Digamos, y, la, y esa era la promesa, ¿no? Pero fue una promesa que no se cumplió porque vivimos en un mundo, en un mundo que, que desperdicia el 30% de la comida, ¿no? Con ese 30% se puede alimentar a todos los hambrientos del mundo. Entonces, eh, es una promesa eh, que, no, que no se cumplió, que no se va a cumplir. Y la, las agriculturas alternativas han, han demostrado que, que pueden ser mucho más o que pueden ser más eficientes, igual de eficientes o más eficientes que la, que la, que la agricultura convencional. En Estados Unidos y en Europa funcionó muy bien porque allá se, allá se la inventaron y está adaptado para ellos.
0: Hay un problema de hambre, este, se tiran 30% de lo que se produce con tanto trabajo y que la agricultura convencional ha funcionado, pero pues ya como que ya está llegando un momento para hacer otro tipo de, de agricultura, entonces se tienen que hacer varias, varias cosas, ¿no? Para llegar a algo más amigable para nosotros y para el, el medio ambiente entonces esto me trae a, a este concepto de intensificación sustentable que no sé si, si hayas escuchado y, y si estés de acuerdo de que este, hay una agricultura que, que quiere juntar las dos no algo de tecnología pero no, no afectar tanto a la naturaleza no sé qué has, qué has escuchado de esto de la intensificación sustentable
1: decirlo, digamos que digamos tengo un, un, sesgo, un sesgo cognitivo con todo lo que me suena sustentable o sostenible y lo que siempre nos preguntamos en la academia sobre qué es sostenible qué es sustentable o sustentable, para quién sostenible, para qué y para quién ¿sí? Entonces claro que digamos que esos cambios que uno podría decir cambios incrementales o por ejemplo ahorita en Europa el, el año pasado salió una, una de, como de unas metas que se llama como de la de la granja al tenedor, algo así. Y, y entonces, claro, decía, reduzcamos el 50% del uso de plaguicidas, eh, utilicemos menos, va, vamos a comer menos carne. Eh, digamos, muchas estrategias que harían el sistema agroalimentario más sustentable. Y en, ese, y en ese sentido, sobre la intensificación, hay una pregunta que nos podemos hacer, es si la, la agricultura, las agriculturas alternativas están listas para alimentar el mundo. ¿sí? porque hay una excusa de decir, no, es que eso no alcanza, eso no, eso no aguanta. Pero entonces yo creo que muchos estudios nos han dicho que sí, porque puede ser muy eficiente. Así de eficiente no requieren muchos incentivos de los estados y, y sí se puede, ¿sí? Y, y digamos, esa, 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 esa forma de, la, de, de esa intensificación sustentable, digamos, me parece como una pantalla de lo mismo, ¿sí? Digamos, es el mismo modelo, el mismo modelo extractivo, pero como, como puesto de color rosadito o qué sé yo, no sé. Yo, yo soy muy como de la línea y de entender un poco eh, eh, el mundo sobre como cambios cualitativos, ¿sí? Fuertes. O sea, que, que pase de un estado a otro, ¿sí? Y que muchas veces la humanidad, en la historia de la humanidad, pues ha mostrado eso. El otro camino es eso que les digo, como esos cambios incrementales, de a poco, que también es una opción válida, pero vamos a ver si, si eso realmente el mercado y el mercado y el sistema, eh, digamos, como de máxima eficiencia, pues lo, lo, lo deja hacer o no lo deja hacer.
2: Yo, por ejemplo, pregunto acá, porque a veces no consumimos productos de la época? El hecho de que siempre tengamos que tener aguacate en el, en el supermercado o ciertos productos que solo se producen en algunos momentos del año por esos ciclos climáticos también genera un desgaste. Lo veo así, entonces creo que esa, es, eh, esta alternativa de la agroecología muestra otra forma de sembrar y es un intento, ¿no? Habrá que ver si esa intensificación se puede dar o no, si se pueden eh, agrandar los cultivos o no. ¿Cómo ves ese proceso? que has podido observar? ¿Si hay diferencia o no? Por ejemplo, de, ese, de esa agricultura tradicional, y extensiva a la agricultura eco, agroecológica podría llamarlo o ecológica que estás realizando
1: la, digamos que sí digamos que digamos hay un efecto casi que instantáneo es como como esa ese aumento de la, de la diversidad del suelo sí uno digamos un, un suelo rico es un suelo que tiene bichitos que tiene digamos es más, es, es más biodiverso o sea tiene vida que lo mueve sí que lo que lo oxigena Alguna pero, materia orgánica,
0: que, no es sé, algo que se descompuso.
1: Exactamente, pero, 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 digamos que hay un reto de, en la mayoría de, de, para toda la mayoría de agricultores eh, ecológicos que, o orgánicos o alternativos, es que digamos que hay muchos suelos que ya han sido degradados por la agricultura convencional durante décadas, sí, y digamos son suelos que están muy erosionados erosionados en el sentido en que se ha perdido la materia orgánica. La materia orgánica se, se lava, uh -huh. se, se, va, se va, se erosiona, se, se va en sedimento. Cuando llueve, se va, esa es una forma. Y lo otro es que el suelo también pierde estructura. Entonces, con la agricultura convencional, el paso de tractores, el pastoreo, eh, digamos, esa, esa forma intensiva de, de ver el suelo como... Se, se ve como un medio de producción, pero no se ve como que desde ahí nace la vida, ¿no? Entonces, como ese suelo es como algo invisible, como que está tapado, entonces ese suelo está en muchos sitios, está ya muy degradado. Y hay una tarea, una tarea la, digamos, y un reto para todos los agricultores que, que toman estas tierras o que tienen estas tierras que no, que ya han sido muy, muy trabajadas, es cómo recuperar el suelo, ¿sí? Entonces, uno puede ver rápidamente unas diferencias en la biodiversidad, pero recuperar un suelo puede pasar, no sé, 15 años, y esos son los retos de la agricultura ecológica y la digamos, en pequeño. Como tengo un terreno, quiero hacer agricultura ecológica, pero entonces depende de la condición de ese terreno, y cómo, es, cómo fue trabajado durante décadas, con, digamos, con esa tecnología del tractoreo y la revolución verde, porque no, digamos la mayoría de suelos pues no son, no están vírgenes, ¿no? Entonces no están prístinos. Entonces son suelos que ya algunos tienen unos procesos de recuperación más que otros, pero eso ya depende de la suerte o de donde tú quieras hacer la agricultura.
0: Pues sí, está preocupante, pero no tanto, porque si dices que para recuperar otra vez este, los nutrientes de, de una tierra deslavada o degradada, erosionada, son 15 años, no, no es tanto, ¿no? Es pues, la vida de un agricultor.
1: ¿O no? Ah, sí, sí, sí depende, sí, y es, depende, exactamente, depende de muchas condiciones, pero pero puede ser puede ser eh, mucho tiempo. Y un, y un sistema agroecológico, lo que hemos aprendido de personas que llevan años en esto, es que se estabiliza, digamos, con, con un buen trabajo después de ocho años, diez años, que se estabiliza, digamos que yo lo tengo como de manera estable, como que él funciona solito. ecosistema, entonces él, él funciona solito, entonces él, él se autocontrola, no hay no hay tanto hongo, no hay tanto plaga, no hay tanto sí, digamos, él se, él se, él se, él se autorregula ¿Cómo se, re, cómo se regulan los, los ecosistemas, ¿sí? o cómo se regula la vida, no, digamos, como en homeostasis, como se le diría biológicamente, en equilibrio, pero eso, eso requiere un trabajo de unos años. Y claro, no es toda la vida del agricultor, pero sí se puede, sí se puede. Claro.
0: Pero con, con técnicas, ¿no? Buenas que, que estén en, en armonía con no nada más el cultivo, sino lo de afuera, que nos comentabas muy al inicio, que era agroecología, ¿no? Que yo me lo imaginé así como que los, los animalitos que pasan por ahí, o los gusanitos, abejas, que ahorita ya hay un problema, ¿no? De que ya casi no hay abejas o hasta árboles que haya afuera, alguna sí. cuestión así, ¿no? Sí, 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 Llegar a ese equilibrio.
1: A ese equilibrio, sí, digamos, y, y la clave de todo es la biodiversidad, ¿sí? O sea, el, o sea que haya todo tipo de, de, de cultivos, sí, sí, como, como a veces denominan muchos de los cultivos convencionales en, en las planicies que son como desiertos verdes, ¿sí? O sea, es solo hectáreas y hectáreas y hectáreas de un solo cultivo, ¿sí?,
2: Ahora también se está hablando de cultivar varios tipos de, de semillas juntas, por ejemplo, arveja, papa, zanahoria, con lechuga. ¿Esa técnica ayuda? ¿Es buena? ¿Es una forma natural de producir varios alimentos beneficiándose de las propiedades que entre todos ellos se pueden dar?
1: Digamos, es un principio rector de la agroecología o las agriculturas alternativas. Ese es el ideal. Yo conozco fincas muy pequeñas de menos de 3 hectáreas que tienen hasta 100 variedades diferentes de alimentos. Y hay unas experiencias en una hectárea que tienen hasta 80, 80 variedades diferentes de cosas que siembran a lo largo del año. Entonces hay frutales, hay verduras, hay leguminosas, hay infinidad y las posibilidades que nos brinda la naturaleza son muy amplias, ¿sí? Eh, nosotros queremos que esto se convierta en una especie de, de una finca agroecológica de frutales y tenemos un listado de frutas que se pueden cultivar eh, solo a esta altura. Si nosotros estamos a 2600, 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar y aquí sí. hay una posibilidad de cultivar hasta 45 diferentes frutales. Si podemos sembrar la mitad de eso y si podemos... Eh, ponerlos a producir, porque cada planta tiene temporalidades diferentes, entonces vamos a tener alimentos todo el tiempo. Hay, hay una estrategia que hace unos años la FAO promocionaba que era como los, los bosques que nos alimentan, o sea, sembrar bosques para que ellos nos den eh, los frutos con el tiempo, ¿no? Son como estrategias que su principio rector es la diversidad, la biodiversidad y sin biodiversidad pues no, digamos sin Pero biodiversidad... ¿Pero hacer una digamos, cerca? O sea... Sí, 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 Hacer, digamos, hay una que se, se llama las cercas vivas. <risa> digamos, en lugar de poner cercas con alambres de púa, ponemos árboles que me protejan del viento, pero también que me den comida. Y dentro de la finca o dentro del, del terreno se ponen otras cercas vivas que separen,
0: que controlen la erosión. Cierto. Al disminuir el viento, ¿no? Porque obviamente los árboles son mucho más grandes que, no sé, una calabaza y entonces... Este, ahí no deja que le pegue tan feo el viento y la erosión sería por medio de, de sus raíces, ¿no? ¿O, o cómo sería? Exactamente, ¿Cómo, sí, como que
1: retienen? Retienen. Digamos, hay En todas estas zonas eh, andinas, pues como son zonas de montaña ladera, hay mucha susceptibilidad a la erosión. Entonces, de acuerdo a las pendientes, pues con técnicas se siembran hileras de, de árboles que retengan el suelo, ¿sí? Que no lo dejen ir. Pero todo es un trabajo constante, ¿sí? Y digamos, hay muchas técnicas que se pueden aplicar para aumentar esto, esta, esta diversidad.
0: Cierto. Y también he escuchado que hacen microclimas, ¿no?, los, los árboles, por cuestiones de humedad. ¿Si es algo así? Sí, si sí. funcionan estas cercas?
1: Sí, claro. Colombia se conoce como el país cafetero, ¿sí? Y antes teníamos un... Los cultivos de café eran cultivos de sombrío. O sea, habían árboles muy altos y debajo crecía todos los cafetales. De un tiempo para acá, más o menos desde hace unos 30 años... Por una nueva variedad de café que desarrolló aquí la Federación de Cafeteros en Colombia, digamos se necesitaban árboles que no, digamos árboles sin sombrío. Entonces se, se tumbaron muchos árboles y estos nuevos cafetales que no necesitan sombrío son muy susceptibles a muchas enfermedades y eh, qué sucede que hay un estrés hídrico, hay un estrés de la planta. Entonces cuando hay árboles, las plantas que están en las partes de abajo sufren menos ese estrés porque están con sombra y están protegidas de, de, de la inclemencia del, del sol directo, por ejemplo. Uh -huh, Entonces hay uh -huh. unos microclimas que generan como el sostenimiento de la humedad en los cultivos.
0: Cierto, que los hacen más, más eficientes, ¿no?
2: Ahí yo te preguntaría si de pronto esa medida de, de disminuir el territorio usado para la producción alimentaria es importante o no, porque también vemos que a veces cuando se realiza la agricultura extensiva eh, se generan efectos como, por ejemplo, disminuir la presencia de la biodiversidad como tal animal y empezamos a quitarle un espacio a la naturaleza por producir en masa. ¿no? Es importante disminuir ese territorio usado para producción Debe
1: ser controlado. Hay unos sitios con unas vocaciones, unas vocaciones agrícolas muy definidas, ¿sí? Y hay zonas que, que no deberían ser agrícolas, que deben ser de conservación, o de, hay unas que son de pastoreo, hay, hay de, digamos, hay una infinidad de, de formas eh, en que se debe utilizar la tierra, pero todo debe ser ordenado, ¿sí? Y eso depende del Estado, del control del Estado. Por ejemplo, esa, esa gran demanda de, de, de carnes y, y hace que el pastoreo aumente, digamos, como que aumenta la frontera agrícola y se deforestan, y se deforestan, y se deforestan millones y millones de hectáreas al año, ¿sí? Que es una de las cosas que sucede en, en, digamos, en tierras de la Amazonía, todo lo, entre Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, ¿sí? Hay grandes extensiones de tierra que se deforestan para aumentar okay. digamos, la, el pastoreo y la ganadería extensivas. Por ejemplo, en Colombia, las mejores tierras agrícolas son subutilizadas en ganadería extensiva poco eficiente. Pero, por supuesto, digamos debe haber un, un ordenamiento de dónde se puede cultivar, qué se puede cultivar, cómo, cómo ordenar.
0: Ya que este, sacaste esta cuestión del, del Estado, este, y hablando también de, de los territorios que tiene, que algunos son usados para agricultura, otros para pastoreos, y hay otros que de plano no, no pueden ser usados para nada. ¿Tú crees que, o sea, que, que el Estado dé algunos beneficios para gente como tú, ¿no? Que está queriendo hacer las cosas bien con una agricultura agroecológica, ¿no?
1: Uno podría pensar en, en, en que eh, las agriculturas ecológicas deberían tener algunos in incentivos por lo que hacen mismos, ¿sí? Como cuando se cuidan bosques, hay unos incentivos, por, por digamos, por no deforestar, digamos, o grandes comunidades eh, afrodescendientes o indígenas, eh, se les paga por, por cuidar. Digamos que como unos como que se les cobre por contaminar, a unos se les pague por cuidar. Y, y los estados en general, yo sí, digamos, tengo como esa convicción de que los estados deben controlar el territorio en el sentido no, no como de, desde lo local, porque la gente debe saber qué hace en lo local y debe decidir sobre, sobre lo que quiere hacer, pero sí más en dónde se puede y en dónde no se puede, digamos, qué se puede y qué no se puede tocar. Pero los estados están cooptados por intereses de acaparamiento de tierras. ¿Y qué pasa en este sur global? no Entonces, que China viene y compra eh, 100.000 hectáreas de tierra que no podría comprar pero el Estado lo permite sí, ¿Mm?
2: sí lastimosamente a veces se, se ve eso con la ejecución de algunas políticas económicas yo creo que también hace falta eh, destinar políticas a, a capacitar a la población en, en las alternativas que existen para hacer agricultura, porque por ejemplo hemos tenido el problema en Colombia que en los páramos se siembra papa y ya eso ha cambiado un poco, pero pues un páramo es un núcleo y muy importante para la biodiversidad y sembrar en un páramo no tiene consecuencias buenas para, ni para la humanidad ni para la naturaleza. Entonces creo que ahí también hace falta que el Estado meta la mano, los Estados como tal, y se preocupen por si sí, generar disponibilidad de alimentos para la población, pero hacerlo de una forma sana y sustentable.
0: Lo que más he escuchado yo, lo más popular, es este, estos alimentos orgánicos, ¿no? Que se ven muchísimo en los supermercados y que cuestan carísimos y, este, y que tienen, necesitan una certificación. Y no sé si... O sea, todos los... ¿Todos los alimentos que se han cultivado de manera agroecológica serían orgánicos directamente? Este, no sé, ¿cómo, ¿cómo podrías tú obtener la certificación o no sé si ya la tienes?
1: No, digamos que en general ese no es un interés de nuestra parte. Digamos que obtener una certificación orgánica depende de regirse una norma o una norma que, digamos, cada país tendrá su norma para ser orgánica o uh -huh. digamos hay unos sellos que unos es que exige la Unión Europea, otros es que exige Estados Unidos, Japón, como en la lógica de la exportación. Pero la lógica de la exportación es una lógica insostenible, ¿sí? porque es simplemente una oportunidad de, de negocios, una oportunidad de mercado. En la costa norte colombiana hay una zona que se cultiva mucho banano y hay una empresa gigantesca, tradicional de toda la vida, que puso como, no sé, muchísimas hectáreas en banano, pero ese banano es exportación. Entonces, todo lo que se reduce, todo lo que tú reduces en huella de carbono para obtener algo orgánico, lo eliminas cada vez que montas esos alimentos a un avión o a un barco que lo lleva a Europa o a Estados Unidos o a Japón o a donde sea para, para poner una vitrina, ¿sí? No sé qué, había unas fotos que decía aguacate colombiano, ¿sí? Y es como que eso se celebra y eso no, sería, eso no tendría por qué celebrarse porque es otra es algo que decía un poco como, como lo que decía Laura es como ese, como ese ego de tener disponible un alimento, ¿sí? Y claro, el, el aguacate es un de esos denominados superalimentos y ¿sí? que tiene uh -huh. unas grasas eh, específicas y casi que es un alimento de moda, pero es, un, es, es todo un sinsentido tener un, un transporte de un alimento a, sí. a tan grandes distancias. Entonces, sí. conseguir una certificación orgánica tiene un, un objetivo comercial muy particular.
0: Sería algo así como un berrinche, ¿no? De tener aguacate en cualquier lugar del mundo y, este, y realmente que sea un alimento orgánico que tenga ese sellito eh, no quiere decir que sea amigable a la ecología, ¿cierto? Que, que yo creo que muchas personas lo compran pensando que están haciendo un bien al, a la ecología o un bien a, a sí mismos, ¿no? Como, como salud.
1: Es, es un ego, es un ego uno puede ir a Europa y ver esas tiendas especializadas de café que te dicen, no, te tengo café de Guatemala, te tengo café de la zona de Chiapas, café colombiano, tengo café de vietnamita, y todo lo tienen diferenciado pero es un ego comercial ¿sí? y a veces tienen esos, esos cositos que meten en las máquinas y lo venden no sé, yo no sé cuánto vale un euro o dos euros cada bolita de esas que venden de, de café y cuando uno se devuelve para atrás y toda esa parafernalia de venta, toda esa exhibición de ese euro de esos dos euros que paga un consumidor responsable europeo o gringo en esa tienda cuánta plata le queda al campesino que lo cultivó, ¿sí?
0: Responsable muy entre comillas, ¿no?
1: Sí, 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 digamos que entre comillas, ¿sí? Porque es esa, esa parte de ese mismo ego. Entonces uno dice, eso no tiene sentido y, y eh, digamos la agricultura ecológica y la agroecología no pueden estar inmersos en esa lógica porque es esa no. misma lógica de mercado destructivo.
0: Cierto. Y entonces yo sí si quiero ser un verdadero consumidor este, <ríe> sin ego y este, un verdadero consumidor responsable ¿en dónde tendría que comprar mis, mis alimentos o, o cómo le podría hacer?
1: No comprar, eh, digamos, comprar local digamos, que los circuitos cortos de comercialización, que es como la, la estrategia digamos que, que haya menos transporte que haya menos cadenas de frío involucradas en lo que consumimos eso es, es el consumo responsable, porque Aquí muy cerca de producción de duraznos y yo sé que son, es agricultura con, convencional, agricultura familiar, campesina, con un paquete tecnológico tradicional, pero los tengo aquí que son, que son fincas a, a menos de 10 kilómetros. Si por mi ego quiero traer durazno chileno, ecológico, es un sinsentido. Es una ética, una ética alimentaria. Nosotros ahora estamos hablando acá de un, como un concepto que digamos un poco emergente que es hablar sobre la ciudadanía alimentaria, sí, ser ciudadanos alimentarios. Que, ¿Y que qué sería? Como, digamos que en resumen es como entender no solo de dónde vienen los alimentos, sino la responsabilidad de lo que implica el, la elección de uno u otro alimento. Lo ideal sería que todos seamos ciudadanos alimentarios, ¿sí? que lo entendamos, que entendamos estas discusiones. Entonces deberíamos casi que ser expertos.
0: Sí, que, o sea, está, está difícil ¿no? que todos seamos nutrólogos y, y maestros en, en ecología que, o sea, ya el, el mundo ya está muy complicado, ¿no? Pero o sea, sí lo único que podemos dejar es consume local y consume menos leche y carne, ¿no? Porque sabemos que el 77% de la tierra agraria está destinada para alimentar y pastorear a, a esas vacas y crear lácteos, ¿no? Entonces... Es demasiado, 77%. Y, y el restante es para alimentar humanos, ¿no?
2: Yo creo que también es un llamado a que nosotros nos reconectemos con lo que produce nuestra región, que también es de calidad y creo que así podemos ayudar a que no haya tanto desgaste del medio ambiente, ¿no?
0: Sí. Y es ahí donde entra esta ética alimentaria o, o los ciudadanos de... Este, responsables ¿no? sobre el sistema alimentario que tal vez podamos hacer algún cambio o, o nuestras conductas este, no importan en el cambio climático, no sé qué, qué esperanzas nos puedes dar o, o qué piensas sobre eso
1: digamos que en general pues todos deberíamos ser ciudadanos alimentarios o, o tener esa, esa ética de lo alimentario esa ética ambiental y yéndonos al plano realista yo creo que, que la humanidad va a llegar a un punto en, en que, no sé, en, en algunos años, eh, seguramente no lo vamos a ver, en que, digamos, esa generación va a mirar para atrás y va a vernos como cavernícolas, ¿no? Como nosotros vemos a los cavernícolas. Eso no tiene sentido y eso es lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad. Entonces, y puede ser que haya un cambio, digamos, que lo que yo creo que es como que haya un cambio drástico. Sea por esa vía o sea esos cambios incrementales lentamente que, en lo que todos trabajamos de a poquito, poniendo el típico granito de arena que decimos todos, eh, convenciendo y siendo agentes educadores en todos los niveles, ¿no?
0: Claro, ser parte de la solución, ¿no? Tú como agricultora haces una gran parte y nosotros como consumidores también haces la otra parte, ¿no? Que es consumirle a gente como tú. En, en donde estemos, ¿no? ¿Has tenido la,
2: la oportunidad de conocer de pronto algunas medidas que el gobierno colombiano haya adoptado en favor, por ejemplo, de, de este tipo de agricultura?
1: Hay una normatividad base de hace unos años, digamos, pero no, no hay unos incentivos grandes, ¿no? Digamos, en, en el lenguaje... Eh, gubernamental es como le llaman con una especie de clúster del orgánico, clúster de lo ecológico, ¿sí? en, digamos, como en esa lógica de negocio. ¿sí? Y ahí hace tal vez que año estamos, tal vez cuatro años, hubo una, una ley que, que impulsó y que se luchó con las organizaciones sociales, que es la ley de agricultura familiar, que no es exactamente agricultura orgánica pero que, que implica muchos principios que se utilizan en la agricultura ecológica, orgánica o alternativa, que es, digamos, que mejora y que promueve las condiciones de vida de, la agricultura, de los agricultores familiares, que es la gran mayoría de agricultores en el país, y pues agricultura es del sur global también, ¿no? Es una iniciativa también internacional, sí, la agricultura eh, familiar, sí, el impulso de la agricultura familiar, que la agricultura familiar es la que alimenta al mundo en manera, 90%. manera global. Exactamente. Eh, digamos que está, podría eh, hablar desde esas dos visiones, pero sobre todo, y digamos en lo que yo creo, es como todo lo que hacen los movimientos sociales, digamos todo lo que hacen los pueblos autónomos, lo que, lo, lo que hace la gente, es, digamos lo que prima, ¿sí? Porque gracias a esa presión, por ejemplo, el año pasado a mitad de año nació la ley de compras públicas locales, que en Brasil funciona hace muchos años muy bien y es como que el Estado compre toda la, para todos los programas sociales de alimentos compre, compre las producciones de agricultura familiar o agricultores eh, cercanos a donde se, se genera la necesidad. Entonces, por ejemplo, que si en un pueblo le dan eh, alimentos a, en las escuelas, que sea local de la región, no que vengan alimentos desde otros puntos lejanos. Y así se estimula la economía. No solo es que sea la agricultura ecológica, sino la agricultura familiar, de la agricultura, digamos de los campesinos. Y locales, ¿no? Exactamente, de lo local. Porque en general de la agricultura orgánica, tal vez hay algunos incentivos para certificarse. Digamos, es, es muy limitado lo que yo conozco. Puede ser que haya otras cosas que no, que no conozco. Pero también hay una cosa que llaman las certificaciones de confianza, las certificaciones de la misma comunidad que no, que no implica que sea un un actor ajeno, sino la misma comunidad certifica y de, en eso hay un gran trabajo desarrollado en Latinoamérica y hasta en Europa, si no estoy mal, porque a veces ese, esa, esas certificaciones son también lo mismo un, un interés de negocio y, y a veces buscando que yo certifique como ecológico un alimento o un terreno, o se van los ahorros que puede generar el cultivo, sí.
0: Sí, porque todo el papeleo cuesta dinero, ¿no?
1: Y no es barato, ¿no? ¿sí? No es barato. Yo en este momento no tengo la, la cifra cuanto, vale en este momento, pero hace unos años eso podía valer hasta, no sé, cuatro o cinco salarios mínimos acá.
0: Es un problema eso también, ¿no? Porque fuera de, de que el Estado no está este, incentivando de manera directa a este tipo de buenas prácticas de agricultura se podría decir que hasta lo está dificultando, ¿no? Porque si a ti como agricultor que está haciendo algo bien te pone obstáculos para certificar tu producto, que esa certificación podría traer mejores compras e inclusive hasta más, más caras y no está haciendo ni siquiera eso, sí, sí está triste la situación, ¿no?
1: Sí, es como una, es, es una cosa como la carga de la prueba, yo tengo que demostrar, demostrar que estoy haciendo las cosas bien. Al que hace las cosas mal, pues no, no tiene ningún problema.
0: Sí, de? es como si fuera un sistema económico que, que está dando de, dándole dulces a los que hacen las cosas mal y a los que hacen las cosas bien los apachurran más, ¿no?
1: Sí, sí, le piden dulces.
0: <risa> le no, piden y, dulces, sí.
2: Y sobre todo porque, digamos que, sembrar, cultivar no es fácil. Como decía Steven, hay momentos donde te va bien, hay momentos donde no se obtiene lo esperado. Sumémosle a eso el efecto que tiene el clima frente a, a una siembra. Si es un periodo de, de sequía, pues es algo que no depende del agricultor, ¿no? Es algo externo a él y pues pueden existir también muchas medidas para ayudar a los agricultores, pero también para promover este tipo de agriculturas que como estamos viendo, traen muchos beneficios, ¿no?
0: A la larga, ¿no? En, a en la larga.
2: Entonces, por ejemplo, eh, crear incentivos económicos, eh, pronto no cobrar algunos impuestos, o de pronto si algunos agricultores quieren pasar de su agricultura tradicional a la producción ecológica, eh, generar también algún tipo de, de incentivo, de apoyo, de, el... de, de sensibilización y promoción, ¿no? Es algo que debería hacerse también desde los órganos administrativos de un Estado.
0: Una presión ciudadana, ¿no? Sí. De sí, que sí, sí, sí. se haga algo
1: así. Digamos que lo, los cambios lo genera la ciudadanía. Eso sí. No es.
0: deberíamos tener
2: que llegar allá, pero históricamente así ha sido. Sí, sin, sin, sin violencia, violencia, ¿no? ¿no? Sí. <risa> <risa> Cambiando un poquito el, el tema... ¿Tú crees que se puede hacer cultivos ecológicos en las escuelas? O sea, empezar, por ejemplo, a lo que hablábamos de generar conciencia desde temprana edad.
1: Sí, sí. Digamos, eso, eso tendría que ser parte de la ciudadanía alimentaria, ¿no? Del fomentar desde temprana edad en todos los niveles. Algunos hablan de una cátedra en, en eso, en soberanía alimentaria, en seguridad alimentaria o en digamos, en, en entender el, lo alimentario desde la complejidad, pero que sean desde niños, ¿sí? Y una de las estrategias es las huertas escolares, y, y las huertas escolares cumplirían una, una función pedagógica, sería una extensión del aula, en donde, idealmente, no solo los profesores de ciencias naturales o, o de biología se involucren, sino todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y depende de la producción, porque esas producciones dependiendo lo grande, la disponibilidad de, en, en, los, en los espacios de los colegios pueden ser más o menos grandes, podría suministrar eh, algunos días eh, la alimentación de, de las escuelas, sí como esa promoción del autoconsumo, de la autoproducción.
0: Uh -huh. Simplemente que sepan de dónde vienen los alimentos y qué, qué tan difícil es, ¿no?
1: Eso, digamos, desde el punto de vista práctico, ¿sí? Pero también la huerta escolar tiene un potencial pedagógico en todos los sentidos, ¿sí? El profesor de matemáticas, el profesor eh, no solo de ciencias, ¿no? Todas las áreas del conocimiento pueden involucrarse ahí, porque los colegios, ante todo, pues son los escenarios pedagógicos de formación, ¿no? Y de manera práctica, pues, el involucrarse con cultivar con producir un alimento digamos hace parte digamos de la, de la formación misma de, lo, de los estudiantes y sí. es como el compromiso y el esfuerzo de, de los directores de los colegios de educadores
0: también tendría que estar este, dentro del del plan del gobierno no porque bueno en méxico y en muchos lados yo creo. Este, está la Secretaría de, de Educación, que es la que decide qué sí enseñan y qué no enseñan en, en las escuelas. Podría ser algo así como una promoción, ¿no? Que creo que hay, una, hay un programa de la FAO que, que justamente es tener huertos en, en las escuelas. Y, y sí, yo coincido con lo que dices, que, que estos conocimientos de la agricultura pueden irse a, a muchos lados, ¿no? Como bioquímica, cómo funciona la fotosíntesis, no sé, matemáticas. Con una papa tengo 16 papas, ¿no? ¿no? sé.
1: La experticia la experticia de los pedagogos, ¿no? De los profes. Y seguramente ellos en su conocimiento pues, pueden encontrarle todas las eh, relaciones. Las potencialidades como extensión del aula, ¿no? Y es, es muy sí. importante que sea. Sí.
0: Y entonces, dentro de todo esto, ya hablamos de, de economía, política. ¿Tú sientes que, que tu cultivo sí es. Rentable si ¿Sí vale la pena, ahorita le estás ganando, todavía no, o es más tiempo.
1: Digamos que es rentable si sea quien le vendo. Las cadenas de comercialización tradicional hacen que digamos que un producto que si lo saco pasa por ocho manos antes de llegar o nueve manos antes de llegar a, al consumidor final, sí. Entonces, lo importante es poder conectar en menos pasos, en menos, digamos, que la cadena sea menos larga entre el productor y el consumidor final. Entonces, en ese sentido, eh, los cultivos pueden ser muy rentables, ¿sí? o pueden ser rentables, pero si uno lo vende en el mercado tradicional, claramente no es rentable. La, la agricultura ecológica, digamos, tiene un, esfu un, un esfuerzo mayor en mano de obra. O sea, uno puede decir que genera más empleo y eh, esa pequeña economía que genera ahí, se queda en lo local. Por ejemplo, para controlar, no sé, un bicho o X, digamos, eso se queda en trabajo, en mano de obra, en lugar de quedarse en, en la empresa pesticidas. que es el único, exactamente. Entonces, eso es un beneficio y eso hace que eh, no, es, no es que sea más, más caro, no necesariamente, si uno le consigue el cliente que debe ser, es rentable. Y es
2: ahí, por ejemplo, trabajador... se... quería decir, es que también existe el... La creencia de que el producto orgánico es más caro, entonces en, en tu caso dependería de esos factores para no ser tan caro, de que esa cadena sí, no sea tan larga, porque en sí, pese a que tiene una gran carga del recurso humano, podrían salir más económicos también esos productos o a un precio razonable en el mercado.
1: Por supuesto, porque digamos que lo ideal desde la ecología es que todas las capas de la sociedad tengan acceso a, a digamos, a más salud, a, más, digamos, a estos alimentos. Lo que pasa es que, como funciona dentro del mercado tradicional, entonces esto es un alimento con un plus que lo puedo aprovechar para venderlo más caro, ¿sí? Como una estrategia de marketing. Y ya se posicionó así hace mucho tiempo, ¿sí? pero puede ser casi que al mismo precio o un poquito más caro, digamos que eso depende, depende, depende de la misma cadena de comercialización, que tan larga sea o no pero en general, digamos, lo ideal es que un alimento de esos no sea, que las personas no puedan acceder a él, ¿sí? Porque entonces estoy cultivando para una pequeña capa de la población que puede pagarlo.
2: Pero podríamos entonces cortar también con esa idea, ¿no? Que de que sale más costoso, que es más caro, ¿no? También puede ser accesible
1: Exacto, es cierto.
2: Bueno, y aquí antes de que nos compartas tu receta, ¿los alimentos producidos con agricultura ecológica podría decirse que son más nutritivos que mm. los producidos con la agricultura convencional? ¿Todavía no hemos llegado a poder comprobar esa tesis?
1: Bueno, tenemos, tenemos indicios, ¿sí? Eh, digamos desde el punto de vista ético, uno puede decir de per se que es un alimento mejor, ¿sí? O sea, ¿qué, qué, digamos, ¿qué condiciones evaluamos para que sea mejor? Entonces, uno puede decir, de, desde el punto de vista ético, es un alimento que no utilizó plaguicidas. Y si no utilizó plaguicidas, no estoy incentivando una industria que solo por accidentes y en intoxicaciones agudas mata a cientos de personas al año en el mundo. ¿sí? Entonces, yo puedo decir automáticamente ahí que es mejor. Porque hay muchos digamos, eh, estudios de revisiones sistemáticas y, y digamos que de, de la ciencia tradicional que han dicho y yo por ahí tengo el, hay un artículo creo que 2013 o 2014 que dicen no, eso no tiene ninguna diferencia y solo arrancando con esa diferencia, digamos categóricamente nosotros desde este lado decimos sí, sí hay una diferencia y ya yendo más a fondo, digamos un poco más desde lo cuantitativo, hace unos años cuando se empezaban a hacer estas comparaciones, decíamos, no, un tomate ecológico en comparación a uno convencional, digamos que no tiene una diferencia significativa en que me da la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de grasas, la misma cantidad de proteínas, porque en, esta, en estos grandes nutrientes que se evaluaban, digamos, esas diferencias no son muy evidentes. Digamos, una, una planta produce, sea en cualquiera de las dos formas de producción, casi que lo produce igual. La estadística no, no, no nos podría demostrar como que sí hay diferencias significativas como se habla en ciencia cuantitativa pero entonces va, vamos ahora más allá okay. la, las plantas que se cultivan desde la agricultura ecológica tienen una característica es que como están más expuestas al ambiente digamos tienen menos ayudas son menos consentidas ellas generan unos mecanismos de defensa que generan que por ejemplo tengan más antioxidantes o, digamos, como micronutrientes que tienen unas funciones no macros como los otros que, que le decimos, y eso sí tiene diferencias significativas desde la estadística. Porque a veces nosotros tenemos que hablarle a la ciencia en sus mismos términos. ¿sí? Yo, desde, la, desde el punto de vista ética, yo, yo ya no necesito más eh, argumentos. ¿sí? Uh -huh. Pero como a la ciencia toca hablarle de la misma manera, con sus mismos métodos, ya nosotros sabemos, y hay algunas investigaciones, son, son limitadas porque esto no tiene tanta financiación ¿sí? y hacer este tipo de estudios es, eh, es supremamente costoso y por el otro lado como yo les dije algunas características eh, hace un rato físicas es que los productos ecológicos tienen menos agua entonces uh -huh. eso hace que, que duren más es otra característica que podemos decir es, es mejor y una que es indudable y que las personas que consumen permanentemente alimentos ecológicos lo identifican es que tienen un mejor sabor esto es algo. Eh, subjetivo. Subjetivo, pero digamos que hay varios estudios que nos, que nos muestran eso, ¿sí? Y ya solo con, digamos, con ese primer argumento ético, digamos que no podría quedarse. Pero ya hay muchos estudios que nos dicen que, que sí son mejores y, y podemos afirmar categóricamente que sí, sí son mejores.
0: Sí. inclusive el, el argumento científico que sería que tienen más antioxidantes, este los orgánicos, pues, pues también como que no, porque, bueno, sería un poco en contra de los orgánicos, pero es importante notar que los antioxidantes en el alimento no van a ser antioxidantes en tu cuerpo, entonces pues no
1: importa. No, 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 yo lo decía, no no antioxidantes, pensé en la planta, sino ya antioxidantes evaluados en función de nuestro cuerpo. O sea, ya digamos esos estudios ya, ya, eso? ya, ya. Sí, 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 antioxidantes sí, sí, sí,
0: dietéticos
1: no, no no dietéticos, digamos digamos podemos decir los antioxidantes típicos como la vitamina C, algunas antocianinas, eh, algunos flavonoides, eso esas plantas y esos alimentos contienen más, sino que eso como son sí. unos, digamos, como unos micro, micro, micronutrientes, es muy costoso hacer esos estudios ¿sí? y las investigaciones en la agricultura ecológica tienen mucho menos presupuesto para hacer esto. Sí, también podemos entrar en una discusión sobre, sobre la ciencia que respalda a uno u otro y qué tan grande es una respecto a la otra, ¿no?
2: Sí. ¿Y qué, qué digamos, qué función cumplen los antioxidantes en nuestro cuerpo?
1: Los Porque antioxidantes... Son tan importantes. La vida en general es un proceso de oxidación, ¿sí? Todo el tiempo nos estamos oxidando. Uh -huh. Entonces sí. los antioxidantes, como su nombre lo indica, frenan o ayudan a frenar esa oxidación. Entonces, hay unos mecanismos eh, biológicos internos que el, todos los entes biológicos tenemos eh, como endógenos, podríamos decirlo. ...que controlan esa oxidación, ¿sí? Pero hay unos ex externos o exógenos que son los que consumimos... ...que ayudan a que eso, digamos, a que disminuya. Entonces, esos antioxidantes frenan o pausan o disminuyen... ...el estrés oxidativo de la vida. Pues no es que el, los antioxidantes previenen el cáncer. No, 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 no. Pero si yo consumo permanentemente frutas y verduras... ...que son los, digamos, las principales fuentes de antioxidantes pueda tener menos riesgo de sufrir, por ejemplo, algunos cánceres que son resultado de eso que es el estrés oxidativo, ¿sí? ¿Qué, qué, qué es el estrés oxidativo? Es como el daño celular causado por el oxígeno, por la misma vida, por las reacciones químicas de la vida. Pero entonces no es que porque yo consumo antioxidantes ¿Qué? me va a dar menos algo, no, eso tampoco es el mensaje. Pero sí es mejor tener, digamos, los alimentos... Los, digamos, esa, esas frutas frescas o esas verduras normalmente tienen antioxidantes solo que en comparación entre los alimentos ecológicos y convencionales, los ecológicos tienen más antioxidantes ¿Sí? uh -huh. es como esa idea
0: sí, que ese tema en sí yo lo veo súper polémico pero bueno porque... <risa>
1: tremendamente polémico
0: las preguntas de Laura son muy difíciles
2: perdón, pero es que bueno ustedes <risa> tienen un conocimiento relacionado con el tema y de pronto mi pregunta es algo que preguntaría a alguien que no, no tiene ese, esa experiencia, ¿no?
1: Pero, no, pero mira sí, que Laura, sé. a veces el, digamos el público en general a veces necesita o quiere respuestas ¿cómo decir? como casi que dicotómicas a veces, ¿sí? simple, y... Simple, o sea, sí o no es gris o es, digamos, es negro o es blanco, pero no toda la gama de grises que hay en, en esos dos supuestos. Y ahí es, es el, como, como esa necesidad de, de saber comunicar esas cosas, ¿sí? Porque a veces, digamos, y en ciencia y en muchas cosas, no se puede ser categórico porque hay mucha incertidumbre, porque los que son categóricos son charlatanes, ¿sí? Ciertos. Entonces ese, ese es uno de los problemas que tenemos como en la divulgación de, de, de este tipo de temas. Pero puede ser para eso Todo estamos. tiene
0: su complejidad. Sí, yo, yo recuerdo esto de los antioxidantes este, como muy polémico porque, este, bueno, yo estudio aceites y grasas, bueno, estudiaba. Y todo el tiempo eh, repetían eso, que que algo que es antioxidante para el, el aceite no necesariamente es antioxidante para ti en el cuerpo porque en sí el, el alimento es podría ser un sistema, como decía Steven, tiene humedad, tiene bacterias, tiene este azúcares, tiene proteínas, tiene muchísimas cosas y todas tienen una interacción diferente de la interacción que tendría cuando nosotros lo consumimos. Entonces, hay muchísimos papers, muchísimos artículos que, que dicen que antioxidantes en exceso hasta podrían ser malos o cuestiones de ese tipo, ¿no? Cosas que no escuchamos en, en el mercado. ¿no?
1: Exactamente, porque además es que venden antioxidantes, o sea, los venden eh, sintetizados en un alimento, uh -huh. pues no. Algo que, que, que es un mensaje claro en estos temas de, de, de educación alimentaria es que que uno no consume nutrientes, ¿sí? Uno no consume antioxidantes, uno no consume, no sé, az azúcares o proteínas. Cosas o aisladas. No, uno consume alimentos, alimentos, y un alimento es, un, es, es algo muy complejo, ¿sí? Entonces, es un conjunto ese, ese, de cosas, ¿no? Exactamente, no, y además mediado por las costumbres, eh, por la cultura, ¿no? Entonces, ese es un tema Cierto. un poco amplio
0: tal vez no te dé el mismo efecto este tomar un, un antioxidante sintetizado que te lo tomas aisladamente, que qué tal si, si lo tomas en un alimento cultivado, que haga alguna sinergia ese antioxidante con alguna vitamina o con el carbohidrato o yo qué sé, y que ahí sí te haga bien, no Pu puede suceder o no, te no. haga mal.
1: Que, digamos, y que sea permanente, uh -huh. es porque un antioxidante es como un remedio y me lo tomo y se acaba el frasco, o etalo, lo que me dieron y ya no más. Hay unos últimos estudios que, eso, que tratan de evaluar esa diferencia ya en salud de las personas, entre los grupos de personas o efectos en salud ya, ya en las personas. Entonces, eh, estos que consumen solo orgánico o ecológico y los que no lo consumen. Y al final eso no uh -huh. se puede y yo creo que con mucho tiempo eso okay. no lo vamos a poder concluir eh, fácilmente porque la epidemiología no nos da para eso y digamos en la alimentación hay muchos factores que lo interfieren, sí que lo sesgan, entonces por ejemplo las conclusiones que nos dicen que han llegado estas revisiones es que eso no se puede afirmar de una manera categórica porque las personas con digamos que consumen eh, alimentos orgánicos o ecológicos, su principal, digamos, como, como factor para, para tener mejor salud o menos riesgos de muchas enfermedades crónicas es el estilo de vida y la dieta. O sea, no, no per se el consumir alimentos ecológicos, sino por los estilos de vida que llevan y su dieta, porque son más conscientes o son, eh, no sé, tienen prácticas diferentes. Entonces eso no lo, digamos... Otra no, vez no, es no,
0: el conjunto de cosas,
1: es un conjunto porque eso es la alimentación y eso pasa con los alimentos. Uno puede decir, no, esto es saludable, o esto claramente hay unos que son menos saludables que otros.
0: Bueno, ya, ya estamos cerrando, entonces sí, sí. vamos a algo más. Sí, ¿verdad, Laura? Sí, ya. Sí. <risa> Entonces, para aflojarnos un poquito, quería que nos platicaras este, alguna receta que hagas así fácil en tu casa con, con las mismas cosas que, que produces.
1: Aflojar, o sea, que lo demás estuvo muy fuerte. <risa> <risa>
0: pues no sé, estuvo intenso. No, no sentiste que, que te... No sé. Que te sacamos todo el jugo
1: <risas> sí, poco, con tantas pero, preguntas. Pero está bien, pero está bien. <risas> eh, con tal de divulgar, está bien. Hay una receta tradicional que se hace, digamos, acá sí, en sí. esta región donde yo estoy. Yo estoy en, en un municipio que se llama Tuta, que cae en, en Boyacá, que es un departamento de los, de, de los Andes colombianos. Es una receta que se llama papa en chupe. Y que es una receta tradicional, una receta campesina eh, Que los, digamos, los abuelos de la región lo hacen Y es una receta relativamente sencilla Sencilla y es muy deliciosa Como todo, de lo, lo, lo más sencillo es lo, eh, es, es lo mejor ¿sí? Cierto Entonces, eh, digamos que se tiene, digamos, papa digamos la, Las porciones que sean necesarias No sé, una libra, digamos pensémoslo en una libra de, de papa, 500 gramos entonces la papa se pela, se pela Se le quita la cáscara Se hacen como rebanadas delgadas Esta papa Mientras se va re rebanando Se puede dejar eh, En agua pues, para que no se oxide Para que no se ponga negra Y uh -huh. mientras tanto Podemos picar cebolla Tomate, perejil Y hacemos como Un, un pequeño guiso
0: Un sofrito
1: una, Un sofrito con un poco de aceite Y digamos cuando esté Ese sofrito Como listo, no, no mucho tiempo de, de, digamos, Jugoso de cocción, Jugoso, que todavía esté jugoso Se vierte esa papa ahí ¿sí? Esa uh -huh. papa que ya teníamos cortada Y, te, y pues escurrida Se mezcla uh -huh. Y vamos, en lugar de cocinar el, La papa con agua La vamos a cocinar en leche Totalmente en ajá hasta que, la, hasta que la papa se empiece casi que, no, no va a deshacer, digamos, que, que, que esté blanda eh, y digamos que el almidón que tiene la papa empieza, vuelve ese caldo uh -huh. espeso, esa, esa leche queda espesa y ya, esa es la papa enchupe, es una receta muy sencilla
0: Queda muy cremoso delicioso. entonces
1: Queda cremoso y, ah bueno, y pues sal al gusto Digamos acá, eh, eh, no se usa mucho la pimienta de manera eh, permanente pero si sí, sí se sí. desea, sal y pimienta. O, y, si, y si eres mexicano, sal y chile.
0: Pimienta, <ríe> no, chile. Sí, sí falta, por favor. Habanero.
2: Uy, por Dios, sí. el habanero. Sí. Uy, picante. <ríe>
0: pero, no, pero si las te arremas, eres... son una mm. delicia.
2: Si sí lo voy creador. a
0: hacer nunca, lo he escuchado
1: hacer. La leche. Es, es una receta muy de acá. Esa, digamos, la hace el, mi, mi abuela, mi papá, que son de aquí de la región solo escucharle uno se le hace agua a la boca Ay, qué sí, es sencillo y si tú quieres ponerle pues como en la innovación si tienes alberja verde o chicharos verdes frescos pues se los pones también quedará rico eh, no sé
0: sí pues sí se lleva sí no hay la, tantas papa, reglas no
1: la, la, no y la papa la papa es muy versátil no por eso es tan exitosa en
0: el mundo no, y, ah, y, por y, ejemplo ese que el camote, ah, el camote. Perdón luego la abres y este y es de diferente color, hay unas blancas hay unas rojas, hay unas amarillas
1: Amarillas. ¿y qué es, es el camote?
0: es eso, es la batata 12 la papa ah, dulce
1: Si es, okay. es, es, sí, es otro tubérculo y acá la tradición digamos, como, como somos de los de, de la cordillera de los Andes como para ti las tortillas acá en estas regiones la papa es, está casi que todos los días en la mesa Igual parte, desayuno, comida,
0: comida cena.
1: Eh, sí, en algunas zonas los caldos de, de desayuno llevan papa.
0: ¿Caldos de, de desayuno. desayuno? ¿Desayunan caldo? ¿What?
1: Caldo de costilla con papa.
2: Uy, Dios mío, eso es. Muy rico. <risa> esperamos que el programa sea útil para las personas que quieran acercarse a este tema, que quieran conocer otra forma de cultivar consumir. de consumir te agradecemos mucho Steven por acompañarnos
0: en este episodio
1: okay, bueno, sí. muchas gracias por invitarme no, muchas
0: gracias por compartir todo ese conocimiento tanta,
1: tanta habladuría <risa>
0: Espero les hayamos dejado información práctica o al menos interesante para conectarnos un poquito más con nuestro entorno y nuestra alimentación. Y nos podemos comunicar por Facebook, Instagram o Twitter con la cuenta que se llama Nutrición Conecta. Y también puede ser parte de la cadena compartiendo este episodio con alguien más.